0: un gozo una vez más compartir con ustedes la palabra. Sí. Les invito a tomar su posición espiritual, a buscar su Biblia, sus lápices, a tomar apuntes. Eh, tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios eh, los días miércoles, pero tenemos la oportunidad todos los días de buscar la palabra de Dios. Y esta sin duda es un alimento fresco. La puedo leer hoy, la puedo leer mañana, la puedo leer la próxima semana y va a tener el mismo frescor, va a tener la misma revelación. Así que a todos aquellos que están terminando sus discipulados, una parte importante de ser un discípulo y un seguidor de Cristo es una persona que busca a Dios. Y a Dios no se le busca los domingos y los miércoles. Ahí nosotros le adoramos, le exaltamos. Es una búsqueda para agasajarlo. Pero para poder alimentarme y comer... Eh, los nutrientes que necesito para vivir en Cristo Tengo que buscar la palabra a diario amén. Hoy quisiera continuar con las palabras que hemos estado ministrando Respecto a paternidad Y quisiera poner mi foco hoy en la palabra En la historia de un hombre eh, Que si bien había, había leído antes Pero nunca había distinguido el carácter del hijo Que tenía ese hombre Y ese hombre se llama Josafat. Repita conmigo en su casa, Josafat. ¿Ya? Y entonces quisiera eh, hablarle de la paternidad de este reino de Judá. Eh, Josafat es un hombre clave, sin duda hay otros, por eso dije que yo quisiera poner mi foco en este. Eh, de pronto Dios, de acuerdo a la invitación que le voy a hacer a leer, eh, le va a revelar otras cosas. Y eso es lo importante. O va a ver en otros hombres un carácter de un hijo y de un padre. Bueno, quisiera partir eh, hablando sobre Josafat. Eh, Josafat era un hijo primero. Fue padre también, pero primero fue un hijo. ¿Y de quién fue hijo Josafat? Voy a hacer la línea genealógica. Fue hijo solamente de los padres, no de las madres, porque eran muy difíciles los nombres. Eh, Josafat fue hijo de Asá. Este Asa fue hijo de Abiam. Abiam fue hijo de Roboam. Roboam fue hijo de Salomón. Y salomón fue hijo de david por lo tanto usted entiende que en esa línea eh, en ese linaje de david en el era como el tatara 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 nieto fue josafat eh, lo digo así porque los reyes en el reino, los reyes de Judá fueron todos hijos descendientes de david fue el linaje puro de david en cambio los hijos eh, los reyes en el reino de israel, de israel de las otras diez tribus fueron unos que se tomaron el poder otros que los pusieron a usurpar. Pero en esta línea de reyes, el, el linaje era de David. Y usted sabe que David fue poseedor de algo que a Dios le agradó. Hay pocos hombres que han agradado a Dios y David le agradó. Y los que hemos estudiado la vida de David, nos hemos dado cuenta que David, es, Dios le llamaba perfecto. Pero ante nuestros ojos, él no era tan perfecto. Pero David, podemos eh, entender por la palabra, que fue uno de los primeros que empezó a disfrutar de la gracia. Se le fue revelado, no, no, no habló nunca de gracia tan directamente como lo habla Pablo, pero sí se le fue revelado y porque de, de su linaje venía el dador de la gracia, el Cristo, que nos salvó. Entonces es muy importante eh, en este contexto explicarles que, que Josafat era de la línea generacional de David. El rey era rey de Judá, del reino del sur, eh, vivía en Jerusalén. Y voy a hacer la historia. Israel, después de Salomón, se dividió en el reino del norte, que era el reino eh, de Israel, y en el reino del sur, que estaba Judá. Eh, y también Josafat fue heredero de una promesa. Heredero de una promesa significa que... Eh, que no fue una promesa que le hicieron directamente a él. Fue una promesa que se le hizo a sus padres. Por eso quiero enfocarlo en eso. Eh, voy, a, voy a leerles en 2 Samuel 7, del 8 al 13. Eh, recuerden que a mí me gusta la nueva Biblia, vida. Así que todo, casi todo lo que estoy leyendo es en esa versión, pero usted lo puede buscar en, la, en otras que les agraden y va a encontrar el mismo contenido. 2 Samuel 7, del 8 al 13. Jehová a través de Natán le hace esta promesa a David, segunda de Samuel 7, del 8 al 13. Así que dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, lo saqué del redil para que no siga cuidando, ¿cierto? Para que no siga cuidando las ovejas, sino para que gobierne a mi pueblo. ¿Cuál fue la promesa? Que gobernara, o sea, que fuera rey, porque recuerden que David no era rey, era un pastor de ovejas. Eh, que yo he estado con él a donde quiera que ha ido y he derrotado a sus enemigos. Que yo engrandeceré aún más un hombre para que sea uno de los hombres más famosos del mundo. A mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir tranquilo, sin que nadie le cause daño ni los oprima, como sucedía en la época en que los jueces lo gobernaban. Te libraré de todos tus enemigos y seré yo quien te construya una casa. ¿Cuál es la promesa? que Jehová mismo, aparte de guardarlo, de tenerlo en paz, le iba a construir una casa, porque el deseo de David era construirle una casa a Dios, cierto, un templo un lugar donde él pudiese estar. Pero, pero la promesa que Dios le da es tremenda, que él mismo construiría una casa para él. Eh, y dice también, porque cuando tú mueras, yo pondré a uno de tus hijos en tu trono y haré que su reino sea fuerte. Y él será quien me va a edificar un templo. Y aquí viene la última parte de la promesa. Y yo estableceré su trono para siempre. Como ya les dije y Samuel les hacía, nos hacía reflexionar la semana pasada, en la promesa que le hizo a David, cierto como de, de paternidad, de, de que iba a tener hijos, en esa promesa estaba incluido la genealogía de Cristo. El mismo Cristo iba a nacer de, ese, de su simiente. Amén. Si nos vamos a Primera de Reyes 2, 3, 4, dice la palabra de David a Salomón. Es un traspaso de la promesa. Es la misma promesa que va mutando y que, y que se va complementando. Dice, obedece a las leyes de Dios y sigue todos sus caminos. Había aquí una condicionante para Salomón. Guarda cada uno de los mandamientos escritos en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si haces esto, el Señor cumplirá la promesa que, que me dio. Que si mi hijo y sus descendientes observaran sus caminos y le eran fieles, uno de ellos sería siempre rey sobre Israel. Amén. Eh, y, y bueno, continúa ahí. Y, y, la, y hay una tercera promesa que Dios le hace... A Salomón Dios le habla dos veces. La primera es cuando le pide, cuando le dice pídeme lo que quieras y Salomón pide sabiduría. Y la segunda vez es para recordarle la promesa. Y, y, la, y la promesa que se traspasó a la segunda generación dice... Y si tú vives en honestidad y verdad, como tu padre David, obedeciéndome siempre, haré que tus descendientes sean reyes de Israel para siempre. Tal como prometía David, tu padre, cuando le dije, uno de tus hijos será siempre rey sobre el trono de Israel. Eh, qu quiero poner en contexto esto. David tenía una promesa de que su descendencia iba a continuar. Josafat era heredero de esta promesa, era heredero también de este mandato, de que tenía que obedecer, que tenía que buscar a Dios por sobre todas las cosas, que tenía que agradar a Dios. Usted lo puede buscar en diferentes versiones ahí. Es muy enriquecedor buscarlo porque la promesa, de acuerdo a las traducciones o las interpretaciones, eh, se, se torna más práctica también. Pero en definitiva es, busca al Señor, no, no te alejes de Él, eh, priorízalo en, en todos tus caminos y que la y que siempre de tu simiente va a haber un heredero. O sea, que tu paternidad va a trascender. Que, que esta, podríamos decir que esta promesa se transformó como en la visión. Y la visión es la que se traspasa, ¿cierto? De generación en generación. Entonces, diga conmigo, Josafat fue heredero de esta promesa. Fue de esta promesa. Si usted busca a Josafat, Dios no le da esta promesa, sino que él cargaba con esta herencia. Entonces, hoy día, yo quiero que usted se empiece a reflejar un poco en Josafat. Usted carga con esta promesa. Usted es heredero de esta promesa. Y, y para Josafat, la promesa de la, que Dios le dio a, a David, a su, a su hijo Salomón, pasó, pasó de generación en generación y se transformó en una ley cierto Se transformó en un camino a seguir, en un precepto por el cual no debía desviarse, se transformó en un deber ser, se transformó en una moral, en una práctica de la familia. Eh, era un deber ser, no, no era opcional, eh, era, era la visión, este es el camino, así somos. ¿Se acuerda cuando el apóstol siempre dice, así somos los González, así somos los Gutiérrez, cierto? Eh, pero en este sentido, esta palabra era decir, así somos los descendientes de David. Así somos. Y Josafat era heredero de esa palabra, de esa promesa. Josafat tuvo un padre, y está, lo puede buscar ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 14 al 16. Es largo, así que tarea para la casa. Pero tuvo un padre, y yo le voy a hacer un resumen de todo lo que este padre que tuvo Josafat... Perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 14 al 16. Al 16, capítulos, porque larguísimo, ya hay tarea para su casa. Entonces tuvo un padre. Sí. Josafat tuvo un padre que se llamaba Asa. Hay algunas versiones que le llaman Asa, otras Asa, pero yo le voy a decir Asa, Asito. ¿Ya? Ah, tuvo un padre que se llamaba Asa. Eh, este padre eh, era hijo de Abián. Abián fue un mal rey. Fue uno que se desvirtuó, que olvidó que tenía una promesa heredada. Pero Asa fue un hombre que recordó esa promesa. Salomón, como que la estuvo un poquito olvidando, pero Dios finalmente lo confirma. Pero los siguientes dos reyes, es decir, que los, el hijo y el, y el nieto de Salomón se desviaron por completo. Pero Asa retomó y dijo, ¡Ey! Yo tengo una promesa que cargo. Y recordó esa palabra y se volvió a ese camino. Hizo lo bueno, dice la palabra, y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Es decir, que no hizo, los ojos, no hizo lo correcto ante los ojos de Dios, sino que reconoció a Jehová como su Dios. Porque los dos anteriores habían construido altares, habían levantado lugares altos para eh, adorar imágenes y símbolos de Dioses extraños. Entonces, As Asa... Fue y quitó los altares, los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó símbolos de dioses. Y, jo, y Josafat tuvo este padre, un padre que recordó y que de alguna forma marcó su carácter y le, hizo, y le hizo entender que su nacimiento y que su vida y que su destino no iba a ser como el de sus primos, no iba a ser como el de sus tíos, sino que él tenía un destino distinto. Amén. No es que iba a ser del abuelo que le antecedía, sino que iba a ser del, del abuelo David, del padre David, eh, que ese era su destino. Mandó, eh, Asa mandó que todo Judá buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiesen por obra, la ley y los mandamientos de Jehová. Es decir, los volvió a la palabra y les dijo, hey, nosotros cargamos una promesa. Yo como rey cargo una promesa, pero ustedes como pueblo cargamos una promesa. Y esa promesa está contenida en la ley y está contenida en, en, en lo que el Señor ha designado en sus mandamientos. En ese tiempo eso era la, la palabra que tenían, la que tenían que obedecer. Y lo mandó otra vez al pueblo a, a, a volverse. El pueblo en ese tiempo, cuando el rey Asa toma el gobierno, el pueblo estaba desvirtuado. Por otro lado, como en el, en el otro lado, en el, en el norte, estaba Israel. ¿Y quién estaba ahí, pero con, con esplendor reinando? Estaba como en sus albores, Acab. ¿Y recuerda quién fue Acab? ¿Cierto? El que se casó con una bruja, que se llama Jezabel, y que Mató a todos los profetas, cayó la voz de Dios, levantó a dioses extraños. Y entonces, ese es el contexto. No había más referencia, pero Asa decidió, dijo, no, yo me voy a volver a la promesa que cargo. Porque mis generaciones tienen que caminar como caminó mi padre David. Mi pueblo tiene, aunque era un pueblo pequeño, porque hubo una rebelión, hubo, fue, gobernó sobre dos tribus más o menos, eh, tienen que caminar por como caminó eh, y como fue el reino de mi padre David entonces él siempre evocó la, el, la visión del padre siempre evocó lo que el padre eh, David había hecho con el pueblo se, se ciñó a eso, no inventó, no exploró sino que recordó, amén entonces un padre recuerda y un hijo tiene que poner atención al recuerdo que está haciendo el padre un padre, puede, un padre puede estar diciéndonos, vamos a hacer esto y yo puedo tener toda la intención de querer hacer algo muy distinto. Quizás Josafat en ese tiempo que, que tuvo algún, algún pensamiento de cómo él iba a ser un rey y tal vez se proponía ser un rey distinto, pero hubo un padre que le dijo, no, vamos a volver a como tenemos que ser. Le habló Jehová de su intención de estar con él. Hay pocas, hay, a pocas personas que Jehová le habla de la intención de estar con él. ¿A quién le habló de la intención de estar con él? Yo quiero estar contigo, y tú, quieres, y tú puedes estar conmigo. ¿A, ¿A quién podemos entender por la palabra? A David, y a otros hombres que le reveló, eh, no sé, a Moisés, tuvo la intención, eh, manifestó la intención de estar con esa persona. Bueno, a Asa, Dios le mostró en Segunda Crónicas 15, puede, usted puede leer ahí que, que, que Jehová tuvo la intención y le dijo, quiero estar contigo, pero tú tienes que estar conmigo. Entonces, eh, hace hizo hartas cosas, voy a ir avanzando Reparó el altar que hizo un sacrificio al Dios de sus padres Y pactó buscar a Jehová con, de todo corazón y alma Y sentenció a muerte a todo aquel que no buscara a Jehová O sea, tomó medidas, hizo unas reformas para decirle a todo el pueblo Llevamos dos periodos desvirtuados, nos vamos a volver a Jehová Eso hace un padre, ordena pero yo creo que usted pensando que este padre tenía un hijo, que es Josafat, y que estaba viendo esta reforma. Entonces, lo que hizo, hizo Asa, pero no lo hizo del todo, sino que levantó alabanzas. No adoró ni nada, pero usted puede ver que por ahí volvió a levantar unos cánticos, unas alabancitas pequeñas. Y la palabra dice, finalmente, que tuvo un corazón perfecto todos los días, pero, excepto en, cuando estaba a punto y enfermó de muerte... Decidió buscar a los médicos y no a Dios. Yo le estoy contando todo esto de Asa porque él tuvo un hijo. Un hijo que miró y observó al que, el que tuvo que exponerse. Eh, Josafat sirvió a su padre y estuvo expuesto a este padre que yo les acabo de mencionar. A un padre que ordenó las cosas, un padre que falló en sus últimos minutos de vida. ¿cierto? Porque iba perfecto pero decidió sanar, sanarse o pedir la cura de los médicos y no del Dios Todopoderoso. No experimentó lo sobrenatural, pero tuvo paz. No experimentó nada, nada más, pero le dejó un surco para que Josafat caminara. Y Josafat, aparte de servir a su padre, tuvo una actitud que fue de imitar y seguir los caminos de sus padres. Porque Josafat, usted va a ver en su historia, que él sigue a su padre, pero no siguió a Asa, siguió a David evocó otra vez a, est a esta figura, a este padre, y dijo, este va a ser el que, como lo hizo él, lo voy a hacer yo. Eh, en Segunda de Crónicas, 16 del 3 al 4, vamos a ver en qué imitó primero Josafat a David, su padre. Entendiendo que su tatara 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 abuelo, no su padre directo. Segunda de Crónicas, 16, 3 al 4 lo imitó adorando y obedeciendo, porque dice así, el Señor estaba con Josafat porque seguía en la buena senda en que su padre anduvo al principio y no adoraba las imágenes de Baal, al contrario, adoró al Dios de su padre y estuvo dispuesto a obedecer los mandamientos de la ley de Dios y no imitó la conducta de los reyes israelitas. O sea, fue una, uno que empezó a retomar la esencia de David, el rey David, que era un adorador entonces, eh, eh, Josafat dijo, bueno, mi, mi, el rey David tiene hartas cualidades y yo creo que él empezó y empezó a, a verificar todas las cualidades que tenía y empezó a, a, a ponerse por meta imitarlas todas. Pero no solo él, él y todo el pueblo. También fue confirmado su gobierno y el reino en su mano. El, segunda Crónicas 16, del 3 al 4. 17. Perdón, 17, perdón, 17. Eh, también fue confirmado eh, su gobierno y el reino en su mano. Dice segunda de, crónicas, eh, entonces 17, 17, sí, segunda de Crónicas 17, 5, la primera parte. Dice, por eso el Señor lo ayudó de modo que pudo gobernar con firmeza Judá, y el pueblo de Judá lo quería mucho, y le daba, esta versión dice, y le daba regalos. Pero dice que pudo gobernar con firmeza. No se le desbandó el pueblo. O sea, lo que él dijo, ahora vamos a dejar de adorar a los ídolos. Y, y el pueblo no claudicó. Como le pasaba a Acab. Que el pueblo que es el pueblo Israel en el gobierno de Acab, claudicaba en dos caminos. Por eso Elías los confrontó. Porque era un día sí, un día no. Este hombre gobernó con firmeza el pueblo. Y el Señor lo conf confirmó su, su, su trono. En 2 de Crónicas 17, del 2 al 13... Segunda de Crónicas 17, del 12 al, 13, 12 al 13, dice, Y Josafat se hizo poderoso y construyó a lo largo de Judá fortalezas y ciudades para almacenar alimentos. Su programa de obras públicas era extenso y tenía muchos hombres de guerra en Jerusalén, que era su capital. O sea, fue un gobierno estable. Le dio, eh, no, era, no era un, un rey que que como nos pasa a nosotros, que nuestro gobierno un día sí, un día no, que no se sabe qué decisión van a tomar este hombre, al volverse como, como su padre David y decidir hacer las cosas como su padre, no como, no como él pensaba o como tenía ejemplo otros, él entonces tuvo por señal que tuvo un gobierno estable y firme. También Josafat fue próspero. Al volverse a la, a la visión de su papá David, él fue próspero. Segunda de Crónicas 16.5, la segunda parte, perdón, 17.5, la segunda parte dice, así que Josafat llegó a tener mucha riqueza y a disfrutar de su popularidad. Aparte era pro, ¿cierto? Era popular. Eh, y segunda de Crónicas 17.11, un poquito más abajo, dice, algunos de los filisteos, escuchan, filisteos, dice, le traían obsequios y tributos anuales. Y los árabes. Le trajeron 7.700 carneros y 7.700 chivos. O sea, era un hombre próspero. ¿Y, y, ¿Y quién manejaba esta cantidad de animales así como mil y tanto? David. ¿Cierto? O sea, él decidió volverse al, a la visión de su padre. Estoy pensando que hoy, cuando yo digo muchas veces en lo natural, eh, honra a tu padre, no es que es un retrógrada, me dicen los, los más jóvenes. ¿Cierto? En los ¿Es un retrógrado? O sea, los más chicos peor. ¿Qué voy a decir a mi papá? Es un viejo, no tiene idea de las cosas. Eh, pero David era muy retrógrado para Josafat. O sea, eran como cinco generaciones antes. Pero Josafat decidió volverse a la esencia de la visión, de, de, de la visión que había sido entregada al, al padre David. Entonces fue, eh, dice que fue próspero. Sí, fue, eh, fue una cosecha en, de, en la quinta generación, ¿cierto? Sí, cosechó todo lo que David había hecho. También, es que quiero recalcar a Josafat, porque yo lo había visto siempre como un guerrero, pero nunca como un padre. Eh, y, y esto está actuando como un padre, como un hijo padre. Dice, formó una generación que conoció a su Dios con justicia, con temor, fidelidad e integridad de corazón. ¿Saben por qué? Porque él no solo... Obligó a su, a su gente, a su pueblo, diciendo, el que no busca a Dios se muere. Sino que él oh, eh, pro, promulgó acciones para que para todos aquellos, esta generación que había perdido la noción de qué, quién era el glorioso pueblo de Israel, quién era el Dios que hacía proezas con este pueblo, lo había olvidado. Y Entonces... Eh, eh, Josafat formó esta generación de nuevo en segunda de crónicas 17 del 7 al 9 dice y enseñaron en Judá envió a príncipes y levitas y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo es decir que él volvió a enseñarles no dijo solamente busquen, sino que les armó reuniones de ministerios, les armó escuelas, les armó, eh, los puso a todas las personas que tenían capacidades para enseñar, las puso a enseñar la palabra para que el pueblo no se olvidase. Porque la promesa era que si no se apartasen de la ley, de la palabra, entonces si no pasaba eso iba a tener de generación en generación alguien en gobierno, entonces él procuró eso también envió a, los, a jueces y eh, les enseñó a que, a que temieran al Señor y que, ajustasen, y que se ajustasen a sus indicaciones, o sea puso gente a trabajar por el pueblo, pero no para sí sino que para que conocieran a su Dios amén y también puso a levitas y sacerdotes o sea puso puso a príncipes a sus hijos Puso adoradores, puso a, a personas con, con capacidad eh, para negociar, para exponer la palabra. Si pudiésemos ponerlo hoy día, puso a todos los ministerios que tuvo a, a disposición del pueblo para que el pueblo recordase la palabra de Dios, recordase de dónde venían, recordase quiénes eran. Entonces, eh, también Josafat tuvo un reino de paz. En 2 de Crónicas 17.10 dice, y el temor del Señor sobrecogió a los reinos circunvecinos de tal manera que ninguno de ellos se atrevía a declararle la guerra a Josafat. Es decir, que Josafat, con la intención de seguir la visión de su padre textual al pie de la letra, tuvo victoria tras victoria, o sea, tuvo éxito, fue popular, ¿cierto?, eh, Siempre consultó a Dios y a su dirección, a diferentes hombres de Dios, a profetas, si tenía que ir a hacer algo, preguntaba, preguntémosle primero qué dice Dios. Cuando los profetas, él se equivocó, porque más usted puede ver ahí que Josafat tuvo un error, porque era como usted y como yo. Y, eh, pero él tuvo la capacidad de escuchar a los hombres de Dios, para preguntar qué hacer y para recibir la, la reprimenda. Y decir, lo hiciste mal, sí, lo hice mal. ¿Qué hago? Haz esto. Entonces usted puede buscar todo eso en, en el capítulo 18, ¿ya? También, y aquí quiero, quiero avanzar en esta característica que tuvo él, es que condujo al pueblo a Dios. ¿A quién condujo? ¿Se condujo a sí mismo? No, no buscó solamente conducir a su familia y a los suyos. Porque la promesa dice que si tú no te apartares, no decía si no te apartares de tu pueblo. Cierto, La promesa era tú, tu generación iba a continuar. Pero Josafat decidió que era él y, todo su, que era, y todos sus compañeros. O sea, obligó a todo el pueblo a, y condujo a todo el pueblo a Dios, siempre, cualquier cosa los llevó a Dios. En 2 Crónicas 19.4 dice, Y los conducía Jehová, el Dios de sus padres. No solo los conducía a Dios, sino que les decía, tenemos un, un Dios que fue Dios de, de este rey, que fue Dios del anterior, que se manifestó con proezas, que contó la historia del pueblo de Dios. Y los, condu los condujo una y otra vez. Cuando fue enfrentado por Moab y Amón, también, decidió buscar la ayuda del Señor y pidió al pueblo que ayunara. Y de todas partes, de todas partes de, del reino vinieron a Jerusalén a pedir juntos al Señor dirección, ¿qué hacemos? ¿Se parece a, a su padre David? Se parece. usted Sí, era, eh, ¿hago, hago, eh, ¿hago esto no hago esto? Y venía Dios a través de un hombre a decirle. Cuando David se equivocó, Natán, le dio su reprimenda, ¿cierto? Le habló fuerte. Y este hombre dijo, ah, ya no me voy, ya me voy, ya no me aburriste, mátenlo. No, no dijo eso, sino que recibió el consejo. Entonces, pero esto, yo quiero decírselos así. Eh, cuando nosotros estamos en esta... Porque me voy a basar en que la semana pasada Samuel nos hablaba por la palabra de que nosotros fuimos destinados para ser hijos, pero para ser padres. Entonces, yo hoy día le estoy mostrando a Josafat se lo estoy mostrando como un hijo, pero en esta condición como rey, él estaba actuando como un padre, un padre no solo para su línea generacional porque él, se podría, él podría haber sido perfecto delante de Dios haciendo solo, lo, solo para con sus hijos pero lo hizo para con los suyos y lo hizo para con todo su pueblo, y ¿sabe que eh, dice la palabra que bueno, cuando se dividió el reino, cuando se dividió Israel eh, eran solamente dos tribus pero eh, Después, como algunas otras tribus, veían que eh, él estaba teniendo tanto éxito que se le allegaron. Es decir, que fue sumando partes de otras tribus, porque no tuvo que hacer pelea para conquistar, no tuvo que levantar batallas, sino que su, como el Señor estaba con él, el temor y la fama eh, hacía que la gente sintiera seguridad y se, se ponía bajo su cobertura. Amén, eso hace un padre, no? No anda diciendo, vengase para acá, sino que produce que uno quiera refugiarse, que uno quiera estar bajo esa cobertura, bajo ese manto. Eh, y quisiera leer esto. Recordó y se entregó, dice, el Señor Dios de nuestros padres, en segunda de crónicas eh, del 6 al 9, dice, el Señor de nuestros padres, único, en todos los cielos, gobernador de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso. ¿Quién puede prevalecer delante de ti? Dios nuestro, ¿no sacaste tú a los paganos de esta tierra cuando tu pueblo llegó? ¿No entregaste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿Tú? Tu pueblo se estableció aquí y te edificó este santuario con la esperanza de que en un tiempo como este en que tuviéramos que enfrentarnos con alguna calamidad, enfermedad o hambre podríamos venir aquí y estar delante de ti porque tú mores en el templo y clamar, y clamar a ti porque tú oirás y nos rescatarías. Dios nuestro, ¿no lo impedirás tú? Nosotros no podemos hacerle frente a este gran ejército. No sabemos qué hacer, pero estamos confiados en ti. Esta fue la oración que hizo Josafat cuando estaba pidiendo a, a Dios dirección para enfrentar a los moabitas y a los Amonitas. Y, y esta oración se parece, usted puede ver salmos y se parece a los salmos. Este hombre tenía hasta el discurso, la labia, tenía hasta hasta el, el, el contenido, las palabras, usaba los mismos términos que usó su padre David, porque se dispuso a ser perfecto delante de Dios. Eh, y saben que aquí es lo que digo, que él impactó y dio cobertura a su pueblo, porque eh, si, si, si continúan leyendo en el capítulo 20, en el 18 y 19, dice... Entonces el rey Josafat, segundo de Crónicas 20, 18 al 19, entonces el rey Josafat cayó en la tierra con el rostro contra el suelo porque Dios le había dado respuesta. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo y, y adoraron al Señor. Los levitas del clan de Coat y del clan de Coré se pusieron en pie para adorar al Señor, Dios de Israel, con cánticos de alabanza. Sabes, hace cuánto no pasaba esto en, 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 este, en este pueblo? Desde David. Porque Salomón, si bien construyó, acalló la adoración. Pero este hombre la volvió a levantar. Exactamente. Y eh, usted puede ver y disfrute leyendo la, la victoria que tuvo de forma sobrenatural, por mano gloriosa de Dios, como la tuvo David en 2 de Crónicas, del, de, capítulo 20, del 3 al 17, contra los moabitas y los amonitas. Eh, una guerra singular. Lo único que puedo decir es que ellos no pelearon y que mientras estaban pidiéndole al Señor, vino el Espíritu de Dios a través de, una, de, un, de un hombre que se levantó con profecía a decir todo lo que iba a pasar. Y así tal cual pasó. Y este hombre eh, disfrutó una victoria contra dos pueblos que lo estaban asediando, que le habían prometido cierta eh, guerra y él no hizo nada, los amonitas los amovitas contra los moabitas amonitas contra los moabitas se mataron entre sí, usted puede reconocer esa historia y, y, y Josafat y su pueblo no hicieron nada porque hasta eso obedeció a, a la instrucción de Dios entonces eh, Josafat fue un hombre que si pudiésemos decir, volvió a la esencia de lo que hizo David en, en Primera de Crónicas 16.4 y que es la promesa que tenemos nosotros como casa, pero que siempre yo la había visto como adoradores Pero esta es una promesa también, o es, o es un deber ser para hijos y, y para padres. Dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen, confesasen y le ha, lo hacen a Jehová Dios de Israel. ¿Sabe lo, lo interesante? Es que cuando usted puede leer la palabra, Josafat no solo hablaba de Judá, sino que hablaba de Israel. Porque la promesa para David no era Judá, era todo Israel. Y él nunca cesó de, de declarar con su boca que, que toda la bendición, todo lo que buscó, todas las victorias, él, él no hablaba de Judá, hablaba de Israel. Israel estaba con otros reyes que eran paganos, que estaban haciendo eh, cosas horribles delante del Señor. Pero, pero Josafat nunca cayó su boca de declarar que todo lo que estaba haciendo y que todo lo que la justicia de Dios podía venir a su vida era para todo Israel. Entonces, este hombre tuvo un corazón, de, un buen corazón de hijo, porque aprendió. ¿cierto? De, del más directo, pero porque tomó la esencia de su padre David y al momento de estar siendo un buen hijo se transformó en un buen padre porque sin duda cuando la palabra dice que todo el pueblo lo quería eh, no lo quería eh, porque querían ganar simplemente cosas sino que eh, es porque proyectaba su, su amor, proyectaba su integridad que tenía delante de Jehová. Entonces, partiendo, un padre tiene que ser recto delante de Dios. Un padre tiene que ser fiel delante de Dios. Un padre tiene que temer a Dios. Un padre tiene que buscar a Dios, eh, buscar caminar y andar en las leyes de Dios, en la palabra, en sus preceptos. ¿Por qué se va a transformar, cierto, en un padre que va a enseñar esto y va a tener hijos que van a seguir estos principios. Entonces, Josaf, eh, yo los invito a que usted pueda estudiar Josafat, eh, la historia de Josafat en, en su casa esta semana. Es interesante no solo desde el punto de vista histórico, sino que mirar cómo este hombre pudo evocar est esta figura del padre. Y hoy tenemos tantas posibilidades. Josafat Tal vez tenía algún escrito, tal vez tenía un cantor, tal vez tenía un hombre, un profeta que venía y le recordaba lo que había dicho David. Tal vez tenía un, una, una mujer que había servido, un siervo que había servido la casa y que le recordaba las cosas que David había ha hecho. Eh, tal vez habían pequeños manuscritos. Hoy nosotros tenemos tantos recursos, tenemos una Biblia donde está todo lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Entonces es muy fácil hoy día ser un buen hijo. Eh, lo que, lo que le estoy diciendo en la práctica, sin duda, tiene sus, sus eh, desafíos, pero están todos los recursos para comportarse como un buen hijo. No, no podía haber ninguna excusa, porque si tú piensas que los padres, bueno, ahora con la pandemia, no los veo, Josafat no vio, no vio a David. Eh, Tampoco convivió con su padre, tuvo que, eh, tuvo que evocar, y tuvo que poner su corazón a disposición para tomar su ejemplo. Y, y si usted hoy día me dice, bueno, eh, no, tengo, no tengo mucho conocimiento, aquí hay mucho conocimiento para ser un buen hijo y un buen padre. Entonces, particularmente esta historia nos enseña de un hombre que decidió ser, ser un buen hijo, y que siendo un buen hijo se transformó en un buen padre. Usted va a poder ver después la historia, eh, Josafat no tuvo un buen hijo. Tuvo un hijo que lo deshonró, pero, pero su generación siguió. Y si, puede, y si puede seguir, 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 llegó al linaje hasta... Cristo Y eso es porque tuvo un corazón, porque por él no se quebró, por él no se rompió la promesa, por él procuró no dejar ni abandonar la promesa de la cual era heredero. Y hoy tú y yo somos herederos de una promesa, esta casa tiene una promesa, nuestros padres del alma fueron llamados y tienen una dirección clara, una visión clara. Tú y yo somos herederos de esa dirección, de esa visión clara. Tú, nuestros padres del alma poseen virtudes y de los cuales tú y yo somos herederos. No es tiempo de menospreciar, no es tiempo de buscar a otras virtudes, no es tiempo de buscar o de cuestionar si esta virtud viene a mí o no viene a mí. Josafat buscó la virtud de su padre David. Los demás no lo quisieron buscar. Él, yo creo que fue muy sabio. Viró a su, a su papá intentando hacerlo, no lo hizo bien del todo, pero él decidió y, y procuró rescatar todo lo que David hizo. Entonces, eh, tú y yo tenemos un tremendo desafío. Eh, tenemos que comportarnos como hijos, porque mientras estamos siendo hijos vamos a ser padres. Y vamos a ser padres de esta casa. Vamos a, a cargar esa visión, vamos a cargar esa, ese, ese llamado, vamos a cargar esas virtudes. Yo no puedo concebir que si esta casa es de adoradores, tú no sientas a adorar al Señor. Tú tienes, que, tenemos una madre que es adoradora. No, tú no puedes no puedes no cargar con esa visión no puedes olvidarte que eres un adorador no puedes dejar de recordar de proclamar y de loar tu, tu casa tiene que hacerlo tenemos un padre que el Señor eh, lo, ha, lo, ha, lo ha movido ¿cierto? A, a, a manifestar eh, milagros en, una, en sus manos hay poder de parte de Dios eh, el Señor lo usa en sanidades y milagros y y mucha, muy, yo no puedo concebir que hijos de la casa prefieran ir al doctor y no pedir oración. Cuando tenemos esas cosas de nuestros padres en nuestra casa, esa es nuestra visión. Eso es lo que a nosotros nos va a guiar. Josafat, me imagino que en algún minuto tuvo ideas, porque cuando usted vea los errores que cometió es que se le ocurrió, se le ocurrió pensar un poquito y hacer algo. Se le ocurrió ser un poquito misericordioso. Se le ocurrió eh, buscar la paz, por un lado y tratar de hacer alianzas, pero tuvo consecuencias. Eh, tú y yo no busquemos, no inventemos, no ideemos cosas, porque la visión está. La visión principal está escrita, pero la visión de esta casa está, tú y yo somos herederos de esa visión. Transmitámosela a nuestros hijos, nuestros hijos tienen que ser adoradores, nuestros hijos tienen que moverse en dones, en milagros. Nuestros hijos nuestro hijo tienen que ser profetas, nuestros hijos tienen que ser adoradores, nuestros hijos tienen que creer en los ministerios, tienen que ejecutarlos, tienen que eh, tomar instrumentos. Estoy hablando de nuestros hijos eh, naturales, pero también nuestros hijos las, en las distintas casas. Entonces yo te quiero invitar hoy a que tú decidas en tu corazón eh, reconocer la visión que mora en esta casa, así como lo hizo Josafat. Esta visión, esta promesa, hay una promesa para nuestra casa. Y decidir correr por ella, decidir hacerla tuya como la hizo Josafat, para tener las, las virtudes y las victorias que tuvo Josafat. Te voy a invitar a orar. Eh, y la segunda invitación antes de orar es que tú puedas en tu casa estudiar la palabra y puedas mirar esta historia. Si la necesitas más deta en detalle, sin duda me la puedes pedir y la podemos compartir. Pero eh, escudriña, escudriña este, este carácter de hijo. Escudriña el, el corazón recto que tuvo este hombre. Recto me refiero no solo a que no se movió a ningún lado, sino que decidió hacer... Lo que estaba escrito. Dice, la, en una de las versiones dice que Josafat caminó en los caminos, en los primeros caminos de su padre. Se estaba refiriendo en los caminos de su padre, David, decir que él evocó, volvió atrás. Hay cosas que tú tienes que recordar. Hay consejos que tus padres te han dado. Hay direcciones que tus padres te han dicho y tú no has obedecido. Vuelve, toma, toma eso, porque ahí está tu victoria. Ahí está, ahí está la excelencia de Dios. Que va a venir a tu vida y se va a transformar en, en luz para otros, se va a transformar en victorias para tu vida, se va a transformar en éxito, se va, a tra se va a transformar en que de tu casa siempre va a haber un hijo de Dios exaltando, declarando el nombre del Señor. Amén. Y vas a tener la bendición para ti para tus hijos y para tus generaciones. Oremos al Señor, Padre, yo te bendigo hoy día y yo te doy gracias porque, por sobre todas las cosas, Señor, tú eh, nos has llamado de distintos lugares, de distintas naciones, con distintas historias, eh, con distintas cal eh, calidades de padre. Pero, Señor, podemos ir a la palabra y encontrar que hay tantos con quienes identificarnos. Así que no hay ninguna excusa en nosotros para decir que mi caso es especial. Hoy declaramos y, de y declaramos una vez más que no tú nos llamaste a la eternidad para ser hijos, para ser padres. Y que eso está en nuestros genes, eso está morando en nuestra esencia espiritual. Eso, Señor, es nuestra visión, es la promesa que cargamos de parte tuya. Pero también tú nos trajiste a una casa, Señor, a la cual habitar, una casa en la cual íbamos a ser formados. Y esta casa carga con una visión, con un sueño, Carga con una promesa. Señor, y nosotros somos herederos de esa promesa. Decidimos hoy día dejar nuestro, nuestras intenciones para poder vivir lo que tú quieres para nosotros. Declaramos, Señor, hoy día con nuestra boca que vamos a ponernos de acuerdo con esa promesa que heredamos. Vamos a ponernos de acuerdo con lo que tú has dicho para nosotros a través de nuestros padres. Vamos a ponernos de acuerdo de buscar esa dirección y no otra. Desistimos de inventar, desistimos de proponer, desistimos de soñar otras cosas que están fuera de lo que tú has establecido. Señor, hoy día declaramos que no hay mejor éxito que podamos conquistar que es heredar y hacer vida esa promesa en nosotros y en nuestras generaciones hoy miramos a Josafat en la palabra y miramos Señor que tuvo tantas cualidades, tantas cosas de que eh, por Tomar ejemplo Pero la principal es que decidió tomar La visión de sus padres Decidió caminar por la promesa Que tú le diste a su padre David Y hoy día nosotros quitamos nuestro pie De hacer nuestra voluntad Quitamos nuestro pie de pensar De argumentar Y decidimos hoy día caminar En la dirección y en el camino Que tú has trazado a nuestras vidas Por parte de nuestros padres Declaramos Señor Que vamos a proclamar, a recordar vamos a adorarte, cada vez que miremos esto, cada vez que recordemos estas promesas, nuestro corazón va a venir adorándote, agradeciéndote, nuestra boca va a confesar que no hay otro Dios como tú, Señor cada vez que nosotros eh, miramos los éxitos de David, se nos olvida que él tuvo un corazón de hijo para contigo y esa promesa, Tan hermosa que le hiciste, Señor, hizo que, que tú en tu plan perfecto para redimir nuestras vidas usares a ese hombre que decidió obedecerte y caminar por tus caminos para cumplir tu plan redentor a través de Cristo, gracias Señor porque desconocemos todo lo que tú quieres hacer a través de nosotros hay cosas que sabemos por la palabra, hay cosas que tú nos has revelado, que hay una profecía en nuestras vidas, pero la plenitud la desconocemos, solamente hoy día queremos ponernos a disposición para que tú nos uses para dar cobertura a otros pero hoy día disponemos Señor nuestro corazón a tomar la cobertura que nos corresponde, a no mirar a no, a no a tener amistad, a no desear otras cosas, otras coberturas sino que la que tú nos diste a no anhelar otros dones otras virtudes que moran en otras casas sino la que mora en nuestra casa a desear no solo eh, lo que yo quiero, sino lo que tú me has dicho en la palabra, lo que le corresponde a todo hijo de Dios, sino que a, a tomar esas, esas palabras que tú le diste a nuestros padres y vivirlas y gozarlas y, 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 y ver el cumplimiento de cada una de ellas, Señor. Declaramos que tú, mano poderosa, no ha cambiado como lo hizo con Josafat, lo harás con nosotros. Cuando dispongamos nuestro corazón a seguir, esa visión, Señor tú vas a ordenar y poner todo lo demás a nuestra disposición, va a venir todo lo que nuestro corazón anhela, va a venir paz, va a venir salud, van a venir los milagros, va a venir tu manifestación gloriosa, van a venir las riquezas, Señor va, vas, vas a establecernos en la tierra y lo declaramos Señor, que va a ser cuando dispongamos nuestro corazón a ser hijos pero a ser esos padres, Señor, que, que tú soñaste con nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos que aún aquellos que se están conectando hoy, por primera vez y a, aún aquellos que aún no se les ha revelado la paternidad que es ser hijo. Espíritu Santo, tú hoy obres en sus vidas, obres en, su, en sus espíritus. Revelate como el Padre de sus espíritus, pero revélate en su alma, Señor, para que ellos puedan conocer que necesitan ser paternizados por, por estos padres que tú pusiste en esta casa. Permite, Señor, que sus oídos sean abiertos para escuchar el consejo que viene de estos padres, la dirección que viene de estos padres y la disposición para ser un hijo obediente y poseedor de esta promesa. En el nombre de Jesús. Amén.